0: del evangelio según san juan el primer día después del sábado maría magdalena vino corriendo a la casa donde estaban simón y pedro y el otro discípulo a quien jesús amaba y les dijo se han llevado del sepulcro al señor y no sabemos dónde lo habrán puesto salieron pedro y el otro discípulo camino del sepulcro los dos iban corriendo juntos pero el otro discípulo corrió más a prisa que Pedro y llegó primero al sepulcro, o inclinándose. Miró los lienzos puestos en el suelo, pero no entró. En ese momento llegó también Simón Pedro, que lo venía siguiendo, y entró en el sepulcro. Contempló los lienzos puestos en el suelo, y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús puesto no con los lienzos en el suelo, sino doblado en un sitio aparte. Entonces entró también el otro discípulo, el que había llegado primero al sepulcro, y vio y creyó, porque hasta entonces no habían entendido las Escrituras según las cuales Jesús debía resucitar de entre los muertos». Hoy es la fiesta de San Juan, apóstol y evangelista. Felicitaciones a todos los que se llaman Juan y Juana. Este gran apóstol era el discípulo que Jesús tanto amaba, porque era el discípulo seguramente más joven y era el que había estado seguramente al pie de la, de la Virgen María, al pie de la cruz con la Virgen María. El único que no murió mártir, a pesar que han atentado tanto contra su vida. Y este pasaje del Evangelio de hoy nos lleva a un episodio que sucedió durante su vida. María Magdalena sabemos que era una de las mujeres que el Señor llevaba consigo durante su predicación. Fue corriendo a la tumba, al alba, y no encontró al Maestro. Era triste, y va inmediatamente a decírselo a los apóstoles. Y Pedro y Juan corren al sepulcro, y ¿qué cosa sucede? Que llega primero Juan ya sea porque es más joven o ya sea porque el amor hace que él se agilice más y llega primero. Espera por respeto a Pedro. Pedro entra y ¿qué cosa ven en el sepulcro? Una cosa extraña. El lino que había envuelto al Señor estaba bien doblado y ve el sudario puesto no encima del lino, sino puesto en otro lugar. Y después entra Juan y se dice ahí, vio y creyó. ¿Cómo así se dice vio y creyó? Toda la Biblia es muy difícil de entenderla, sobre todo en la traducción al italiano, porque al traducirla se pierden muchas palabras o sentidos que, por ejemplo, en griego son evidentes. En griego tenemos tres verbos para decir el verbo ver y tenemos el hecho del sudario puesto en un lugar aparte que está eh, puesto de una manera particular. Ellos ven el sudario eh, puesto como si tuviera dentro la cabeza de Jesús. Pero esta vez, está, esta vez está puesta de una manera como cuando uno hace una broma de tener una calavera eh, envuelta, ¿no? Eh, en cambio dentro no hay nada. La misma cosa... Eh, Pedro, que Juan, ven como si dentro estuviera la cabeza, dentro del sudario, la cabeza de Jesús, pero la cabeza no está adentro, ¿no? Y está todo bien doblado. Ahora, si la cabeza de Jesús estuviera, estado robada, si lo hubieran robado, no tuviéramos esta escena, tuviéramos todo un desorden. La cosa es muy extraordinaria, pero en italiano no se traduce exactamente así. Después, el verbo ver tiene... Tres expresiones, orao, blepo y teoreín, que quiere decir tres cosas diversas. Los tres verbos son blepo, teoreín y orao. Blepo quiere decir miro eh, en modo de observar, de constatar. Teoreín en el sentido de contemplar y orao en el sentido de comprender. O sea, hay toda una gradación de experiencia eh, y los apóstoles pasan del ver en el sentido de constatar al contemplar y finalmente comprender. En resumen, lo que nos quiere decir hoy el evangelista es que nuestra fe está fundada en un hecho histórico. Es una constatación que te lleva a contemplar a Dios y esto te lleva a comprender una cosa más grande y maravillosa que no logramos ni siquiera describir. Entonces, agradezcamos al apóstol Juan por habernos escrito estas bellísimas páginas, por habernos dejado ver lo que ellos mismos han visto, o sea, por un momento nos han hecho partícipes de su experiencia y sobre todo apreciemos nuestra fe, veámosla, profundicemos apreciémosla porque hay tanto por conocer, por saber y tanto por investigar para tener cada día más una certeza y una comprensión que verdaderamente no anulan el misterio pero que se hace siempre más atrayente y siempre más luminosa y para terminar quiero citar esta frase que dice así sean como las aves posadas por un momento sobre ramas muy frágiles que sienten el sauce doblarse y cantan todavía sabiendo detener las alas. Que pasen un buen día.